0: Podcast Network Asia Tidak semua hal dalam hidup bisa kita kontrol, tapi reaksi kita atas setiap kejadian yang kita alami menentukan hidup kita di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku 13 Things Mentally Strong People Don't Do karya Emmy Morin. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas apa yang dilakukan oleh orang dengan mental yang kuat. Hidup punya misterinya sendiri. Adakalanya kita mengambil sebuah situasi yang berat dan berada di luar kendali. Meskipun begitu, kita tetap punya kontrol bagaimana bereaksi. Dalam kondisi apapun, kita tetap masih punya pilihan bagaimana harus memberikan respon. Inilah yang membedakan orang dengan mental yang kuat dan tidak. Mereka tidak membiarkan situasi dan kondisi mengatur hidup yang mereka jalani. Mereka adalah tuan bagi hidup mereka sendiri. Kamu pun juga bisa begitu. Kita semua bisa belajar bagaimana menjadi seorang dengan mental yang kuat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, jangan biarkan keadaan mengontrol hidupmu. Tidak ada orang yang kebal saat mengalami situasi yang sulit. Entah misalnya muncul saat mengalami sakit atau tragedi pribadi dan sebagainya. Kamu mungkin saja mengalami momen berat dalam hidup. Kadang, kejadian itu berada di luar kendali, tapi kamu tetap bisa menentukan apa respon atas kejadian tersebut. Salah satu tanda seseorang dengan mental yang kuat adalah mereka tidak mudah terjatuh ketika hidup terasa semakin berat. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka yang berharga hanya untuk meratapi nasib ketika menghadapi tantangan hidup yang berat. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah momen mengasihani diri menjadi rasa syukur. Ada contoh yang inspiratif dari seorang pelari jarak jauh Amerika Serikat bernama Marla Runyan. Tidak hanya Marla berlari dalam ajang New York Marathon dalam waktu 2 jam, tapi dia juga memegang gelar S2 dan merupakan penulis buku. Marla mencapai semuanya dalam kondisi yang buta. Pada saat usianya 9 tahun, dia didiagnosa menderita Stargardt Disease, sebuah penyakit degeneratif yang mempengaruhi penglihatan. Walaupun penglihatannya telah menurun drastis, Marla tidak kehilangan rasa cintanya untuk terus berlari dan pada akhirnya berhasil memenangkan berbagai medali. Bahkan berhasil mencetak rekor dunia pada tahun 1992 dan 1996 pada kejuaraan Paralimpik. Kunci kesuksesannya berasal dari penolakannya untuk mengasihani diri terus-menerus. Marla menolak melihat penyakitnya sebagai disabilitas. Tapi dia justru memandangnya sebagai sebuah peluang untuk menjadi atlet kelas dunia. Riset juga membuktikan ketika seseorang mengembangkan rasa syukur, maka hal ini akan membuat seseorang semakin kuat. Orang dengan mental yang kuat juga tidak membiarkan opini orang lain menentukan hidupnya. Dalam hidup, kita pastinya mengalami berbagai penolakan. Ketika ditolak, bukan artinya diri kita tidak berharga. Mungkin saja orang itu tidak bisa melihat potensi di balik dirimu atau apa yang kamu kerjakan. Misalnya pada tahun 1956, seorang seniman Amerika Serikat bernama Andy Warhol menawarkan salah satu lukisannya ke New York Museum of Modern Art. Namun, museum itu menolaknya dan tidak melihat potensi dari hasil karya seniman muda tersebut. Puluhan tahun kemudian, Andy merupakan seniman sukses hingga akhirnya dia punya museum sendiri. Inilah yang dilakukan seseorang dengan mental yang kuat. Mereka menolak memberikan orang lain kekuasaan untuk menentukan hidupnya. Oprah Winfrey merupakan contoh lain yang inspiratif. Pada usianya 14 tahun, Oprah hamil namun anaknya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Dia juga dibesarkan dalam kemiskinan dan berulang kali mengalami kekerasan seksual. Sepanjang periode sulit dalam hidupnya, Oprah sering kali dihina karena miskin. Namun, dia tidak menghabiskan waktu mendengarkan apa yang orang lain katakan, melainkan opera berusaha dan bekerja keras hingga akhirnya menjadi pembawa acara yang sukses. Kedua, perspektif dalam melihat kegagalan. Apa pandangan kamu soal sukses? Mungkin kita terbiasa mendengar cerita dongeng di mana tiba-tiba saja muncul keajaiban yang bisa mengubah hidup kita secara drastis. Namun faktanya, tidak semua orang seberuntung itu. Banyak orang perlu menjalani jalan panjang yang penuh kegagalan hingga akhirnya dirinya mampu bertahan dan memandang sebuah kegagalan sebagai batu pijakan untuk sesuatu yang lebih besar. Sebagai contoh, seseorang yang secara konsisten berlatih selama 10 tahun tidak pernah berhenti walaupun menemui kegagalan terus-menerus. Biasanya memiliki keahlian yang jauh lebih baik daripada orang yang berbakat. Dan setelah 10 tahun terus berkarya, seseorang yang kelihatannya tidak berbakat justru mungkin saja bisa mencapai standar dunia. Kegagalan harus dilihat sebagai bagian dari kesuksesan. Namun tentu saja tidak ada orang yang senang gagal. Karena kebanyakan dari kita melihat kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan. Kuncinya adalah belas kasihan dan mengubah cara kita melihat kegagalan. Sebuah riset meneliti para siswa yang telah gagal dalam sebuah ujian, lalu diberikan kesempatan mengambil ujian itu lagi untuk memperbaiki nilainya. Hasilnya, siswa yang punya belas kasihan yang lebih tinggi kepada dirinya sendiri, memiliki nilai yang lebih tinggi di ujian kedua dibandingkan siswa yang tidak. Cara pandang inilah yang seharusnya kita gunakan ketika melihat kegagalan. Kita tidak melihat kegagalan sebagai sebuah akhir, tapi sebagai sebuah titik untuk menjadi lebih baik di masa depan. Sebuah titik untuk belajar, dan sebuah titik untuk berkembang. Ketiga, perubahan hidup tidak terjadi dalam semalam. Sukses itu butuh waktu. Sama halnya seperti sebuah kupu-kupu yang harus melewati fase dari ulat menjadi kepompong, baru jadi kupu-kupu yang indah. Pencapaian dalam hidup juga butuh waktu, apalagi jika hal itu merupakan sesuatu yang besar. Namun sudut pandang ini sulit kita terima. Gak percaya. Apakah kamu pernah membuat resolusi entah di tahun baru atau saat ulang tahun? Jika iya, berapa lama kamu tetap memegang komitmen untuk terus melakukannya? Sebuah studi mencari tahu apakah seseorang sukses menepati resolusi tahun barunya atau tidak. 25% responden meninggalkan resolusi mereka setelah lebih dari 3 bulan. Kenapa? Mungkin alasan utamanya karena ekspektasi kita yang tidak realistis. Ketika kita tidak melihat kemajuan besar, kita merasa tidak ada gunanya, lalu menyerah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada beberapa tips yang menarik. Pertama, perubahan itu tidak mudah. Kamu harus mulai menerima kalau jalan yang harus kamu tempuh dari posisi kamu saat ini hingga tujuan yang kamu inginkan, itu tidak mudah. Hal ini menjadi semakin penting apabila tujuan besar kamu mengharuskan kamu untuk menghentikan sebuah kebiasaan buruk, misalnya berhenti merokok, berhenti makan makanan manis, dan sebagainya. Kedua, jangan terpaku pada deadline yang ketat. Tentu saja penting untuk membuat tenggat waktu kapan kamu bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan. Namun perlu kamu sadari, Hidup itu tidak 100% selalu berjalan sesuai rencana. Misalnya, kamu mengikuti sebuah program untuk mengubah kebiasaan buruk dalam 21 hari. Tapi, apabila kamu justru baru berhasil setelah 101 hari, ya nggak apa-apa. Ketiga, hidupmu tidak seketika jadi luar biasa ketika kamu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Berhasil menurutkan berat badan secara signifikan mungkin saja idaman semua orang. Tapi, jangan juga berharap aspek lain terjadi dalam waktu bersamaan, misalnya pekerjaan baru yang lebih baik atau pacar baru. Ingat, hidup tidak berhenti ketika kamu berhasil mencapai tujuan yang kamu inginkan. Hidup itu seperti maraton, jadi kamu harus bisa terus bergerak dalam waktu yang lama. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai, nama aku Ridwan dari Podcast Sebelum Tidur Apakah kamu menikmati episode ini? Semoga iya Dan semoga kamu juga mendengarkan podcastku ya Dimana biasanya aku membicarakan tentang topik-topik yang gak jauh dari anak-anak usia 20-an Bicara cinta-cintaan, kreativitas, sampai kehidupan Kamu bisa mendengarkan Podcast Sebelum Tidur dimanapun Kamu biasa mendengarkan podcast Yang juga didukung oleh Podcast Network Asia Jadi jangan lupa Dengerin Podcast Sebelum Tidur yang tayang setiap hari Rabu dan hari Minggu ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.